0: В истории астрономии уже был случай, когда математики вычислили неведомую планету, подсказали астрономам, куда посмотреть на небе, и тут же ее обнаружили. Так открыли Нептун. Это буквально открытие, как говорится, на кончике пера. Математик, сидя за столом, открыл планету, даже не глядя на небо.
1: Привет, меня зовут Дарья Костючкова, и это подкаст лайфхакера «Пульверизатор науки». Здесь мы вместе с учеными разрушаем мифы, связанные с наукой, и подтверждаем факты, в которые сложно поверить. О том, как исследователи изучают Солнце, ждет ли Землю венерианская судьба, что таится в кромешной тьме окраин нашей звездной системы. Обо всем этом и многом другом расскажет Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ, астроном и популяризатор науки. Он ведет свой YouTube канал и неземной подкаст. Уважаемые пассажиры, пристегните ремни и включите воображение. Космолет пульверизатора науки уже включил двигатели и готов к взлету. Звезда по имени Солнце – самый важный объект на нашем небосводе. По спектральной классификации это светило – желтый карлик. С Земли мы тоже видим его в основном желтым, на восходе и на закате – оранжевым и красным. Все это потому, что атмосфера преломляет свет. А вот космонавты, вроде бы, видят Солнце белым. Солнце на самом деле белое. Или это миф?
0: Никто не знает, какого оно цвета, потому что восприятие цвета любым органом, живым органом, нашим глазом, или фотоаппаратом с автоматической настройкой цвета, баланс белого, он зависит от яркости, от того, что рядом с вами. Ну, наверняка каждый знает, фотографируя камерой смартфона. Вы каждый раз получаете разные оттенки того же самого, если рядом находится ярко-красный, ярко-голубой, и фотоаппарат сразу выравнивает баланс, приближая его к какому-то идеалу, чтобы в среднем все было белое. То же самое с нашим глазом. Что рядом, что затмевает солнцем, например, наша атмосфера, облака и так далее – и я бы не сказал, что прям вот все обыватели говорят, о, солнце желтое или а, солнце белое. Да нет, конечно, оно разное. На восходе и на закате какое солнце? Красное, оранжевое, красное. И оно зависит от того, есть ли дым или какие-то выбросы заводские в атмосфере, есть ли тонкая облачность и так далее. Мы условно говорим желтый карлик, потому что есть. Голубые звезды, есть красные звезды, а Солнце, где-то между ними по температуре поверхности. Ну, вот оно вроде бы желтое. Если космонавт на него смотрит, ему не мешают ни земная атмосфера, ни облака. Но ему, например, мешает шлем скафандра, на котором светофильтр есть. Или окна космической станции, иллюминаторы, которые тоже иногда покрывают пленочкой. Ну, вот как автомобили светоотражающие, чтобы не сильно травмировать зрение космонавтов. Так что никто не знает. Для астронома условное название «желтый карлик», ну, потому что есть красные, там, голубые и так далее. Обыватель я бы посоветовал вообще не смотреть на Солнце, не защищая глаза чем-то надежным. Даже пляжные очки недостаточно хорошо закрывают яркий солнечный свет. А уж не дай бог какой-нибудь оптический прибор посмотреть на Солнце. В бинокль или в телескоп мои студенты а, говорят так. На Солнце, в телескоп можно посмотреть дважды, в жизни. Один раз правым глазом, второй раз левым. После этого вы уже ничего в жизни не увидите. Действительно, это крайне яркий свет, и благодаря каким-то совершенно неведомым физиологическим механизмам мы все таки не слепнем, бросая взгляд на солнце. Ну, на какое-то мгновение глаза поднимем, к небу сразу опускаем их, и при этом глаза не сгорают, перестают работать. А ведь представьте, ночью мы видим звезды, а они в миллиарды, миллиардов раз менее яркие, чем наше Солнце. И вот нет такого прибора на свете, который бы одновременно и звезды мог увидеть, и от Солнца не ослепнуть. Наши глаза – гениальный совершенно прибор, созданный природой. Тем не менее, его надо беречь. Не смотрите на Солнце и не выясняйте, какого оно цвета. Какого цвета ни
1: было бы наше Солнце, материя, из которой оно состоит, раньше принадлежала другим светилам. У каждой звезды есть жизненный цикл. Она рождается, светит, а потом умирает. Самое громадное светило взрываются сверхновыми. Их вещество разлетается по космосу, и из него потом формируются новые звезды. И вот так по кругу. Считается, что наше Солнце – звезда третьего поколения. Но так ли это на самом деле?
0: Скорее миф, чем правда или частичная правда. Никогда не бывает полностью мифов, полностью правды, а какая-то смесь всегда. Да? Дело вот в чем. Поколение людей довольно просто считать. В среднем возраст, когда люди рождают своих детей, ну, от 20 до 30 лет. Да? Поэтому там в течение столетия 4-5 поколений людей сменяется. Тут все просто. У звезд гораздо сложнее. В зависимости от массы звезды, они живут от нескольких миллионов до тысяч миллиардов лет. Поэтому сказать, сколько поколений звезд прошло до того момента, как родилось Солнце, мы не можем. Надо уточнить, а каких звезд? Ну, давайте уточним, а таких же, как Солнце? Ну, тогда все очень просто. Нашей Вселенной примерно 14 миллиардов лет, а Солнцу около пяти. Делим 14 на 5, получаем приблизительно 3. Можем сказать, что вот Солнце – это звезда третьего поколения, таких же, как Солнце звезд. Однако, те химические элементы, о которых мы сегодня говорим, то, что выбрасывается при взрывах звезд, они рождаются при смерти не таких, как Солнце, а гораздо более массивных звезд. Это называются взрывы сверхновых. И живут они недолго. И до того, как наше Солнце начало формироваться, прошли, я думаю, несколько десятков поколений массивных звезд, выбросивших свое вещество в космос. Но нас это не затрагивает, они от нас далеко. Но оказывается, был один момент, который повлиял на рождение Солнца. И мы это выяснили, изучая химический состав того строительного материала, из которого сформировались планеты, ну и само Солнце. Этот материал к нам прилетает в виде метеоритов. Иногда они падают на Землю, мы их поднимаем, начинаем изучать. И, собственно, это вот те кирпичики, которые остались после того, как родилось Солнце и планета вокруг него. Ну, любая стройка после себя мусор оставляет. Мусор очень интересно изучать. Он показывает, из чего все это. Мы в недра Солнца не можем заглянуть, в недра Земли не можем заглянуть. А эти кирпичики, они сами по себе на нас падают, мы их изучаем. Так вот, оказалось, что... Накануне рождения Солнца, накануне сжатия того облака, из которого оно родилось, рядом грохнула сверхновая. И она так сильно выбросила химические элементы, которые в ее недрах родились, что они заразили облако, из которого сформировалось Солнце. Есть такой химический элемент алюминий-26, радиоактивный, он распадается, и именно это как часы, может подсказать нам, когда это произошло, как это произошло, и с чем это а, связано на планетах и на Солнце. Например, некоторые небольшие планетки в нашей Солнечной системе, мы их называем астероиды, ну такие каменюги здоровенные, там километров по 50, по 100 размерам, они внутри тепленькие. Почему они тепленькие? Они же давно родились, должны были остыть. А там этот самый элемент алюминий-26 распадается и подогревает их. Вот спасибо той самой сверхновой, которая заразила нашу нарождающуюся Солнечную систему этим элементом, и он до сих пор еще, как такая маленькая печка, работает в недрах планет и даже маленьких планеток. Так что Солнце не первого поколения, это точно. Оно вобрало в себя вещество, выброшенное предыдущими поколениями. А вот сколько их было, это вопрос терминологии. Но ну, будем считать, что третьего, а может пятого, а может 55 пятого.
1: Наше Солнце в конце своей жизни не взорвется сверхновой. У него для этого недостаточно массы. Но есть вероятность, что мы собственными глазами сможем наблюдать фееричную смерть другой звезды, далекой Бетельгейзе, что в созвездии Ориона. Свет от ее взрыва на ночном небе может быть в несколько раз крупнее
0: диска Луны. Это чистая правда. Бетельгейза подошла к финалу своей жизни. Это большая звезда, в несколько раз массивнее нашего Солнца и во много-много раз больше. Огромная. А это типичен для звезд. Накануне взрыва они расширяются, становятся толстыми, гигантскими. Мы их так называем «красные гиганты». Красные, потому что немножечко попрохладнее у них поверхность, чем у нашего Солнца. Но размер зато, если бы поместить на место нашего Солнца, то внутри нее оказались бы Меркурий, Венера, Земля, Марс, и она дотянулась бы до Юпитера. Вот такая она толстая. А это значит, что она скоро взорвется. Но для астрономов скоро – это ну, в ближайшие там, 100 лет или 10 тысяч лет. А вот я пока не могу точно сказать, я могу ответственно сказать, что она взорвется в ближайшие 10 тысяч лет. А более точно пока не могу, потому что наши нейтринные детекторы, которые могут заглянуть в недра Солнца, к сожалению, не могут дотянуться до Бетельгейзе. все таки это довольно далеко. Но в ближайшие годы появятся более чувствительные нейтринные телескопы, и мы заглянем в недры Бетельгейзе, и тогда уже скажем «13 марта 2051 года ждите взрыва». Ну, ему еще надо долететь до Земли, правда. Так вот, радиация действительно хлынет. Хлынет и на Землю. Нам с вами бояться нечего, потому что мы защищены атмосферой. Атмосфера Земли очень надежная защита от радиации. У нас тут внизу, на, на дне, так сказать, воздушного океана, все спокойно. Кому будет плохо? Космонавтам, которые в этот момент в космосе. Спутникам, которые в этот момент летают и работают. Значит, задача астрономов прогнозировать этот взрыв как можно точнее. Я думаю, что буквально в ближайшие годы мы этот прогноз сделаем ну, таким же надежным, как прогноз погоды. Не на 100%, но на 95%. Наверняка.
1: Между нами и Бетельгейзе более 640 световых лет, и ученые все равно находят способы до нее дотянуться и изучить. Хотя, стоп, подождите, я правильно услышала?
0: <свы> Наши нейтринные детекторы, которые могут заглянуть в недра солнца.
1: Вот это поворот. С этого места поподробнее.
0: Дело в том, что нам всегда хотелось заглянуть в недра солнца. Посмотреть, а что же там, какая печка работает, какие. Процессы происходят, которые уже миллиарды лет греют эту здоровенную звезду и не дают ей остыть. Мы, конечно, подозревали, теоретики, физики, они, в общем, расчеты делали и говорили нам, астрофизикам, там происходят термоядерные реакции. Легкий элемент водород превращается в более сложный элемент гелий, и это ведет к к выделению огромной энергии. Но это-то мы знаем. Водородные бомбы взрываются иногда. На земле или под землей были такие испытания. Однако проверить-то это хотелось. И вот, наконец-то, нашлась такая возможность. Оказывается, превращение водорода в гелий вызывает рождение маленьких всепроникающих частиц. Нейтрино. Это удивительные частицы. Для них нет преграды. С одной стороны, это хорошо. Родившись в центре Солнца, они без всяких проблем пролетают через его гигантское тело и вылетают наружу. Просто несколько секунд и вырвалось в свободный полет. Проходят еще 8 минут, и а они долетают до Земли. Со скоростью света почти. Это хорошо. Но они же все проникающие. Попробуй их остановить и изучить, если они через все проходят как через пустое место. Понадобилось создать гигантские приборы. Это самые крупные приборы на Земле. Ну, например, один такой нейтринный детектор работает на южном полюсе нашей планеты в Антарктиде. И как он выглядит? Это кубический километр льда. Вот представьте себе туда-сюда и в третьем направлении километр. И все это лед, который работает как прибор. Туда нейтрино попадают, они там иногда очень редко вызывают вспышку света, а мы пробурили дырки. Опустили под лед такие специальные детекторы, которые вспышки света регистрируют. Ну и таким образом узнаем, что пролетел нейтрин. Нейтрин очень много. Вот представьте, кончик вашего носа размером в один квадратный сантиметр. Так вот, каждую секунду через кончик вашего носа пролетает 10 миллиардов нейтрина. Ну и через любой другой кусочек вашего тела. Вы их чувствуете? Нет. И поэтому прибор их почти не чувствует. Но все-таки кубический километр льда иногда их фиксирует. У нас нет такого количества льда, зато у нас есть большое озеро Байкал. А это тоже вода. Там в Антарктиде замерзшая, а у нас жидкая. И российские физики сделали такой же нейтринный детектор, погрузив в воды Байкала свои приборы, фиксирующие вспышкой света. И теперь Байкал у нас работает как... Приемник нейтрин, летящих прямо из центра. Вот 8 минут назад они родились в центре Солнца, и уже тут у нас. Таким образом, мы заглядываем в недр звезд ну, по крайней мере, Солнца. Оно все-таки ближайшее, проще всего, и изучаем, что там происходит.
1: Ближайшая к Солнцу планета Меркурий. Это самая маленькая планета Солнечной системы с самым коротким сроком обращения вокруг светила. Год на Меркурии длится без малого 88 земных суток. За такую быстроту планета названа в честь древнеримского бога торговли Меркурия. Он считается быстрейшим из богов благодаря своим крылатым сандалиям. Этот интересный факт знают немногие, но зато все ее уверенно слышали про то, что Меркурий время от времени бывает ретроградным. На это явление, принято списывать любые беды в жизни. Но вот правда ли, что с астрономической точки зрения Меркурий бывает ретроградным? Или же это миф,
0: растиражированный астрологами? Правда в том, что Меркурий для нас, земных наблюдателей, иногда действительно начинает по небу двигаться в другую сторону. Именно это называют астрологи ретроградным. Ну, астрономы немножко другую терминологию используют. Мы говорим попятное или обратное движение. Оно действительно наблюдается. Давайте объясню, в чем тут дело. И уж точно все наши беды списывать на Меркурий это совершенно несерьезно. Вокруг нас есть причин для неприятностей гораздо больше, чем движение Меркурия по небу. А дело вот в чем. Вспомните, когда вы ехали в автомобиле и смотрели в окно, вы замечали, что столбы бегут назад. А иногда даже какие-то грузовики, которые обгонял ваш автомобиль, тоже движутся назад, мелькают спереди, туда, в сторону багажника вашего автомобиля. В чем дело? Потому что вы ехали быстрее. То же самое с любой планетой. Не только Меркурий, любая планета в Солнечной системе, которую мы наблюдаем с Земли, время от времени останавливается на фоне звезд и начинает двигаться назад. Дело в том, что Земля опережает ее в своем движении. Ну вот ничего в этом хитрого нет.
1: Увидеть Меркурий в ночной тьме невозможно. Все потому, что по небосводу он всегда хвостиком ходит за Солнцем. То есть эту планету, если повезет, конечно, можно разглядеть прямо перед закатом или за несколько минут до восхода. И то это сделать непросто. Вполне возможно, что такая таинственность и порождает различные теории и домыслы. Интересно, что наша с Меркурием соседка – Венера, а также далекий Уран – ретариум. Метроградны постоянно.
0: Но тут уже мы говорим не о движении вокруг Солнца, а о вращении планет вокруг своей оси. Ну то, что у Земли вот суточное вращение, 24 часа, и у большинства планет вращение в ту же сторону, что у Земли происходит, и даже примерно с той же скоростью. А вот Венера и Уран от них отличаются. И тут с Ураном вообще непонятная история. Он вращается лежа на боку. То есть ось его вращения но совсем не такая, как у остальных планет. Что с ним произошло, когда он формировался там 5 миллиардов лет назад почти, теперь уже никто сказать не может. Такая же примерно история с Венерой. Она ведь очень похожа на Землю. Прям планета-близнец, сестра Земли. Размер, масса, расстояние от Солнца почти такие же, как у Земли. А вот вращение вокруг себя абсолютно другое. Во-первых, очень-очень медленная, в 220 раз медленнее земного. То есть там одни сутки, вот почти две трети нашего года длятся. Да еще и в обратном направлении. Это тоже загадка. Мы пока не понимаем, что ее так вот тормознуло когда-то, да еще заставило немножко в обратную сторону начать крутиться. Загадка, обычная научная загадка. Мы над ней работаем.
1: Венеру и правда называют сестрой-близняшкой Земли, но вот жизнь там сложно себе представить. Сейчас поверхность скрыта плотной атмосферой, которая на 96% состоит из углекислого газа, и слоем облаков из серной кислоты. Однако Венера наверняка не всегда была такой ужасной. Ученые предполагают, что «когда-то давно на Венере плескались океаны, а небо было голубым».
0: Это не миф, то, что ученые называют гипотезой. То есть это предположение, которое не доказано и которое надо проверять. Дело в том, что правда в том, что Солнце постепенно становится все более мощным источником тепла. И когда-то на Венеру приходило меньше солнечного тепла, чем сегодня. На Землю, кстати, тоже. А вот как это на климате Венеры отражалось, мы сказать точно не можем. Да, сегодня климат там совершенно адский, у поверхности планеты температура 460 градусов выше нуля по Цельсию. Это такая температура, при которой некоторые металлы плавятся. Даже вот олово, свинец, если они там есть, они текут реками или там озерами плещутся, жидкие металлы. Глядя на Венеру, мы не видим ни русла рек, ни озерные какие-то э, лакуны, такие, дно высохших или испарившихся озер. Мы видим там совершенно оригинальную, планету, геологически очень непохожую на Землю. Там нет материков, вот таких материковых плит, как у нас. Жуткая атмосфера, в сто раз более массивная, чем у Земли, совершенно непригодная для дыхания человека и большинства живых существ. Она из чистого, ну почти чистого углекислого газа состоит. То есть все не так, как на Земле. Было ли так, это надо проверять. А для этого надо лететь туда бурить, сверлить, стучать по Венере, как мы стучим иногда по Земле и слушаем, как звуковые волны проходят через недр Земли. Это называется такая вот эхолокация или сейсморазведка. И мы тогда понимаем, как чего там устроено, какие слои внутри планеты. Пока по Венере мы таких данных не имеем. К ней когда-то активно летали советские, американские космические аппараты. Американцы в основном Сверху, с орбиты и из атмосферы. На парашюте ее изучали. Мы, и это слава отечественным инженерам, мы научились сажать на Венеру космические зонды и даже а, заставлять их там работать несколько часов, что, вообще говоря, невероятно сложно в условиях ну, почти доменной печи. Вот почти 500 градусов – это же кошмар. Металлы плавятся, а электроника работала, ну, пока не умирала от этого страшного жара И а, кое-что мы выяснили, а многое пока не понимаем.
1: Неужели и Землю ждет участь Венеры?
0: Мы сейчас портим атмосферу Земли, сжигаем то топливо, которое миллионами лет накапливалось в недрах Земли, а мы его за десятилетия тут сжигаем и выкидываем в атмосферу. Тот самый углекислый газ, благодаря которому сегодня на Венере парниковый эффект. Ну вот атмосфера Венеры, она из углекислого газа состоит, поэтому она хорошо удерживает тепло э, у поверхности этой планеты. И мы, к сожалению, сейчас сделаем нашу атмосферу похожей на Венерианскую. Так что такой вот вариант будущего Земли, он может быть э, Венерианским. Мы можем перегреть свою планету. Это факт.
1: Если климат Земли начнет превращаться в Венерианский, человечеству придется срочно искать себе новый дом. Сейчас для колонизации рассматривается Марс. Уже даже планируются и готовятся такие миссии. Но вряд ли, по крайней мере в обозримом будущем, люди смогут создать самодостаточную, замкнутую систему на Красной планете.
0: Колонии на Марсе – это, конечно, крайне сложное дело. И дико дорогое было бы. То есть пока... Мы думаем только о полетах туда ученых, инженеров, которые там базы какие-то научные организуют. Но мы их будем подкармливать с земли за огромные, огромные деньги. Даже работа на Международной космической станции — это всего-то 400 километров над поверхностью Земли. Летает вот тут рядом с нами эта бочка с несколькими космонавтами. Каждый литр воды, который мы туда доставляем, стоит примерно 20-25 тысяч долларов. Каждый килограмм хлеба 25 тысяч долларов. Вот посчитайте, во что обходится эта колония всего лишь в 400 километрах от Земли. До Марса дальше». Логистика более дорогая.
1: Ни деньги, ни расстояния не стоят преградой перед учеными, которые жаждут исследований и открытий. Так беспилотные аппараты изучали не только внутреннюю часть Солнечной системы, но и внешнюю. Юпитер, Сатурн, Уран и даже Нептун. Это газовые гиганты, то есть у них нет твердой поверхности, из-за чего порой рождается представление, будто... Газовые планеты можно пролететь на космолете насквозь. Но, разумеется, это лишь фантазии.
0: Чистой воды миф. Вот представьте себе, Юпитер в 10 раз больше Земли по размеру, 300 с лишним раз больше по массе. И вот вы летите и врезаетесь туда, в эту самую атмосферу Юпитера. Что с вами будет? Да вы мгновенно, мгновенно сгорите, как метеор. Это очень плотная атмосфера, это гигантская скорость падения. Мы время от времени видим, как в Юпитер врезаются не то, что космолеты, а такие кометы э, или астероиды размером в километры. Что с ними происходит? В мгновение они испаряются от этого удара по плотной поверхности газовой, да, газовой, но очень плотной поверхности этой планеты. Да каждый, кто прыгал неудачно в воду, даже с пятиметровой вышки, знает, что такое плюхнуться животом о воду. А Юпитер и Сатурн – это, я бы не сказал, газовые, это скорее жидкие планеты. У них только тоненькая оболочка внешних газ, а потом при большом давлении он превращается в жидкость, Юпитер – это гигантский жидко пропитанный гелием шар. Это довольно плотная штуковина, и туда лучше не нырять, и насквозь уж никогда в жизни вы его не проткнете.
1: Юпитер и правда огромный, а еще очень тяжелый, и потому имеет большую по сравнению с Землей силу притяжения. Этот факт порой ложится в основу теории о том, что его гравитация захватывает себе астероиды, которые летят в сторону Земли. И таким образом спасает нас от падения метеоритов.
0: Первая половина этого утверждения абсолютная правда. Вторая половина – чистой воды миф. У него действительно гигантская гравитация, ну, в 300 раз больше, чем у Земли. И он время от времени просто присваивает себе пролетающие мимо космические объекты. Астероиды, кометы, они просто на время становятся, если не падают на него, то становятся его спутниками. И в его свите, а сегодня у Юпитера 95 спутников, Время от времени появляются такие вот временные спутники, захваченные им. Потом они иногда вырываются из его гравитационных лап и улетают дальше. А защищает ли он Землю? Конечно, нет. Он перенаправляет полет космических тел. Те, которые могли бы ударить по Земле, они пролетают мимо. Зато те, которые могли бы пролететь мимо, Юпитер направляет на Землю. Баланс сходится.
1: Чем дальше планета от Земли, тем сложнее ее изучать. Но до Сатурна, Урана и Нептуна все же долетали беспилотные аппараты. Это и Вояджеры, и Новые Горизонты, и Пионеры. А вот, кстати, Плутон в 2006 году исключен из списка планет классических и приписан в ряд Карликовых. То есть он не является девятой планетой Солнечной системы. Тем не менее, свято место пусто не бывает. Некоторые астрофизики уверены, что... Существует некая девятая планета, просто пока она еще не найдена. Но на ее присутствие в системе указывают косвенные признаки.
0: Это абсолютная правда. Тут никакого мифа нет. А началось это все в конце 20 века, когда у астрономов появились хорошие телескопы, позволяющие смотреть на периферию Солнечной системы, вдаль. И мы стали обнаруживать там далекие-далекие астероиды, кометы, далеко за орбитой Нептуна, там, где вот Плутон, и похожие на него летают. И понаоткрывали довольно много их. И тут в первых рядах первооткрывателей был Майк Браун, американский очень известный астроном. И когда их орбиты вычислили, Майк Браун заметил странность в движении этих небольших тел там вдалеке, в поясе Койпера, как это называют астрономы. Они все почему-то тяготеют в одну сторону. Все их орбиты, вытянутые в виде огурцов, таких эллипсов, сориентированы в одну сторону. Но Понятно, что случайно Такого быть не должно было. Майк Браун, он хороший астроном, но не очень продвинутый математик. Он нашел коллегу математика. Там же в Калифорнийском университете, где он работает, это Костя Батыгин. Такой вот выходец из России. Ну, его семья, когда переехал, то Костя, конечно, стопроцентный американец. Правда, русский язык неплохо знает. Константин Батыгин – продвинутый вычислитель, я бы сказал, такой крутой компьютерный математик. И вот вместе с Брауном они решили такую задачу. Какая бы неведомая нам планета могла бы летать там, далеко-далеко, на темные окрестности Солнечной системы, и так влиять на движение уже обнаруженных маленьких тел, чтобы их орбиты сгруппировались с одной стороны от Солнца, чтобы они, так сказать, неохотно залетали на другую сторону, туда, где это крупная планета могла бы их отшвырнуть. И у Батыгина получилось найти такой вариант для девятой неведомой планеты, найти такую орбиту, найти такую массу этой планеты, которая бы могла дирижировать всеми мелкими телами на далекой окрестности Солнечной системы. Это, конечно, не близнец Земли, она раз в пять более массивная должна быть. Она очень далеко от Солнца, в сотни раз дальше от Солнца, чем Земля. И вроде бы так математика нам подсказала, такая планета должна быть. Ведь в истории астрономии уже был случай, когда математики вычислили неведомую планету, подсказали астрономам, куда посмотреть на небе, и тут же ее обнаружили. Так открыли Нептун, когда... В середине 19 века следили за движением всех далеких планет. Тогда Уран был самой внешней планетой. Выяснили, что что-то как-то он неправильно движется, Уран. Не соответствует его движению теории э, Ньютона. Ну, значит, кто-то ему мешает. И этого кто-то удалось, этого кого-то удалось вычислить, где он находится, и сказать астрономам, ну посмотрите вот туда, там должна быть планета. Посмотрели, и в ту же ночь обнаружили Нептун. Это... Буквально открытие, как говорится, на кончике пера. Математик, сидя за столом, открыл планету, даже не глядя на небо. Ну и теперь вдохновение второй раз посетило астрономов. Браун и Батыгин сказали, так, мы вычислили, где эта планета, давайте мы ее сейчас найдем в телескоп. Но в какой телескоп? Она же далеко от Солнца. Очень большой телескоп, а очень больших телескопов на Земле не так много, и они все нужны астрономам. Уже в течение последних десяти лет а Майклу Брауну и Косте Батыгину дают право самые большие телескопы на свете посмотреть ну, там, в течение недели, полутора недель в те места, которые они подозревают, где должна быть девятая планета. Пока неудача. Пока не нашли. Но небо-то большое. Небо большое, оно может скрываться где угодно. И постепенно эта идея становилась все менее и менее популярной. Ищем, не найдем, ищем, не найдем. И тут, вот как вы рассказали, японские астрофизики сделали расчет похожий на то, что делал Кости Батыдин, И сказали, да нет, вроде все сходится. Вроде должна быть. У нас тоже математика говорит, что должна быть. И я думаю, что сейчас начнется повальный интерес к поискам этой планеты. Раз вторая группа астрономов сказала, что должна быть, значит, надо ее искать. Но для этого нужны хорошие телескопы, и они сейчас сооружаются. А в Чили и на Гавайских островах, а это места самые-самые пригодные для астрономических наблюдений, сейчас строят гигантские телескопы. Один вообще супергигантский а в Чили, другой на Гаваях немножко поменьше, но тоже очень хороший. И с их помощью... Я почти уверен, то есть уверен на 100%, что мы либо эту девятую планету найдем в течение ближайших двух-трех лет, либо наверняка скажем «Нет, братцы, вы ошибались, математика вас вела в заблуждение, никакой девятой планеты у нас нет». Но это разрешится буквально в ближайшие годы.
1: Вот так история творится буквально на глазах. И у нас с вами есть все шансы стать свидетелями потрясающего открытия. А у ученых разгадать еще одну небесную загадку. На девятой планете Солнечная система не заканчивается. На ее задворках располагается пояс Койпера и облако Уорта Это области, где летают гигантские глыбы льда и камня, рождаются и обитают кометы, а значит астрономы и астрофизики еще долго не останутся без новых удивительных находок и открытий. Не верьте мифам, ищите правду. Вместе с подкастом лайфхакера «Пульверизатор науки». Мы есть на всех удобных подкаст-платформах. Яндекс Музыки, Apple и Google подкастах, Кастбоксе, Саундстриме, VK музыке Звуке и других. Подписывайтесь, ставьте лайки и звездочки, комментируйте выпуски и рассказывайте о нас друзьям. Текстовую версию эпизода можно прочитать на нашем сайте. Ссылка в описании. Мифы и факты в этом эпизоде для вас разбирали Дарья Костючкова и Владимир Сурдин редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, звукорежиссер Дмитрий Мусин. Этот выпуск мы сделали при участии YouTube проекта Science Video Lab. На канале вы найдете видео лекции о науке и о заблуждениях с ней связанных. У меня пока все, новая порция мифов и фактов уже на подходе. До скорых встреч в новых выпусках.